0: Bien, espero que hayan escuchado ya las primeras dos lecciones. Eh, la primera lección, que espero que no te hayas olvidado como yo, que me tuve que fijar recién para acordarme de cuál era. Eh, no tenés que laburar por guita, eh, la guita tiene que laburar por vos, dale. Y la lección número dos, eh, que te define lo que es un activo y un pasivo. Así que con estas dos lecciones doy por concluido el libro. ¿Vos? Nada, lección número tres. Eh, atienda a su propio negocio. Eh, recién me despierto, así que... Y decís, ¿por qué lees cuando apenas te despertás? Y porque tengo que aprovechar el tiempo, ¿me entendés? Lamentablemente tengo una vida que sostener y, bueno, <ríe> este podcast es parte de unas cosas que debo sostener eh, para mi placer a largo plazo. Así que, nada, eh, atienda a su propio negocio. En 1974 ¿no? le pidieron a Ray Kroc, el fundador de McDonald's, que diera una conferencia a la clase de maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Texas, o de Texas, como le quiere decir, en Austin. Un querido amigo mío, ¿no? Kate Cunningham, era un estudiante de esa clase de maestría. ¿no? Después de una conferencia inspirada y sólida, la clase terminó y los estudiantes le preguntaron a Ray si los acompañaría a su lugar favorito para tomar, no sé, unas birras, ¿viste? Bueno, Ray aceptó encantado, ¿no? Como... ¿En qué negocio estoy? preguntó Reid, eh, una vez que el grupo estaba provisto de cerveza. Mira, Reid, eh, estamos eh, haciendo un modelo de negocio donde vas a generar muchos ingresos. ¿Vos querés ser tu propio jefe? <ríe> no me tienen ambos, eh, Todos se rieron, viste, dijo Kate. La mayoría de los estudiantes de la maestría en administración de empresas pasaron, pensaron que Reid solo estaba bromeando. Nadie respondió, por lo que Reid volvió a formular la pregunta. Che, ¿en qué negocio piensan que ustedes usted, que yo estoy? Los estudiantes volvieron a reír y finalmente un valiente gritó ¡Rey! ¿Quién en este mundo no sabe que tú estás en el negocio de las hamburguesas? Rey soltó una carcajada ¡Ah! Este es el ejemplo de McDonald's Que en realidad McDonald's no vende hamburguesas Sino que es todo un negocio más por detrás El patty, la verdad es como un producto de mierda Que en realidad no, no, no le genera tanta ganancia realmente Ahora lo van a leer, ahora lo van a leer, ahora lo van a escuchar. Ray soltó una carcajada. Eso es lo que pensé que ustedes dirían. Hizo una pausa y agregó inmediatamente: Estamos así, caballeros, yo no estoy en el negocio de las hamburguesas. Mi negocio es inmobiliario. Claro. Kate comentó que Ray pasó mucho rato explicando su punto de vista. En su plan de negocios, Ray sabía que el enfoque principal de negocios consistía en vender franquicias de hamburguesas, pero lo que nunca perdió de vista era la ubicación de cada franquicia. Él sabía que la propiedad inmobiliaria y su ubicación era el factor más importante para el éxito de cada franquicia. Básicamente, la persona que compró la franquicia también estaba pagando por la compra del terreno de la franquicia de la organización The Rycrock. Right Hoy en día, McDonald's es el propietario de bienes raíces más grandes del mundo y tiene más propiedades incluso que la Iglesia Católica. Actualmente, McDonald's posee terrenos en algunas de las esquinas más valiosas de las calles de los Estados Unidos, así como en otras partes del mundo. O sea, en realidad el negocio de McDonald's es eh, el, eh, o sea, la, el, el nombre, ¿me entendés? Voy a decir, yo quiero trabajar, vender McDonald's, así, ah, hay que tener que poner la guita, puto. Es así. Kate dijo, o oh, eso es lo que yo comprendo, capaz nada que ver, viene alguien y me cierra el orto. Como suele suceder en la mayoría de las cosas de la vida. Kate dijo que esa fue una de las lecciones más importantes de su vida, ¿no? ¿Te imaginas? Actualmente Kate es dueño de servicios de lavado de automóviles, pero su negocio son los bienes raíces donde se encuentran esos servicios de lavado de autos. El capítulo anterior terminó terminó con diagramas que ilustraban que la mayor parte de la gente trabaja para alguien más y no para sí mismos. Trabajan primero para los dueños de la compañía y a continuación para el gobierno por medio de los impuestos y bueno, finalmente para el banco que tiene la hipoteca, ¿no? Básicamente una carrera de la rata bastante, eh, bastante fuerte. Cuando yo era niño no había McDonald's cerca de mi casa. Sabes que el McDonald's más cerca de mi casa? ¿Cuánto está? Eh... Acá McDonald's está bastante flojo, por acá, no sé, no sé qué te pasa, yo no vivo en el campo, pero, tipo, tengo que meterle un toque de esfuerzo, ¿viste?, para agarrar un McDonald's cerca de mi casa, no sé, te digo, está más cerca a Burger King, metele, porque. Sin embargo, mi padre rico fue responsable de enseñarnos a Mike y a mí, y la misma lección de la que Ray Kroc habló en la Universidad de Texas, eh, es el secreto número 3 de los ricos, ¿eh?, Vos cuando vas a la casa de alguien que tiene mucha vida va a tener un cajón y va a tener estas seis lecciones, ¿me entendés? las tiene anotadas. Fíjate. El secreto es, atiende a tu propio negocio. Los problemas financi financieros son frecuentemente el resultado directo de que la gente trabaja toda su vida para alguien más como una estúpida. Muchas personas no tendrán nada al terminar su vida laboral, ¿no? Pero así están de una. Nuevamente, una ilustración vale más que mil palabras. Y a continuación muestro el diagrama de la declaración de ingreso y la hoja de balance que describe mejor el consejo de Ray Kroc. No creo que diga los números exactamente, ¿no? Pero, ah, no, viste, era, voy a, claramente. Bueno, hay un, un gráfico que voy a intentar explicárselo. Bueno, el chabón tiene como su profesión, ¿no? El ingreso es que trabaja para un dueño y eso le genera activos, que es el negocio, y lo pone a trabajar al dueño, ¿no? Para generar más ingresos. Eh, y el pasivo sería que trabaja para el banco y que trabaja para el gobierno, nada más. Eso, espero haberlo explicado bien, si no, bueno, anda a buscarlo vos y no me rompa los huevos. Nuestro actual sistema educativo, y otra vez con el sistema educativo, se enfoca en preparar a los jóvenes de hoy para que obtengan buenos trabajos al desarrollar sus habilidades académicas. Sus vidas girarán en torno a sus salarios o, como describí anteriormente, a la columna de ingresos y, bueno, tras desarrollar las habilidades académicas, avanzarán a grados más altos de la educación para ampliar sus capacidades profesionales, ¿no? Ellos estudian para convertirse en ingenieros, científicos, cocineros, oficiales de policía, artistas, escritores y podcasteros. Esas habilidades profesionales les permitirán ingresar a la fuerza laboral y trabajar para ganar dinero, ¿no? No tiene nada, de más, todos empezamos así, vos quedás tranquilo, que no, vos no estás mal, todo el todo el maldito sistema está mal. Existe una gran diferencia entre su profesión y su negocio, y a menudo le pregunto a la gente, ¿cuál es su negocio? Y ellos me responden, eh, nada, soy banquero, o sea, no sé qué negocio estás pensando. A continuación les pregunto si son dueños de un banco, y ellos responden generalmente, no, 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 trabajo ahí. Y sí, pero me voy a tener un banco, Claro. En ese caso, ellos han confundido su profesión y su negocio. Su profesión puede ser la de banquero, pero aún no son dueños de su negocio. Ray Kroc fue claro en marcar la diferencia entre su profesión y su negocio, ¿no? Su profesión era la misma. Él era un gran vendedor, y en alguna época vendía licuadoras para malteadas, ah, mira vos, y poco después estaba vendiendo franquicias de restaurantes de hamburguesas, mira vos, salió de abajo el chabón, ¿eh? Pero mientras su profesión consistía en vender franquicias de restaurantes de hamburguesas, su negocio consistía en la acumulación de bienes inmobiliarios que producían ingresos. ¿no? Mirad qué grande. Un problema con la escuela es que a menudo eh, se convierte usted en lo que estudia. Uf, si usted estudia, digamos, no sé, cocina, usted se convierte en un cocinero. Ahora, si usted estudia leyes, se convierte en un abogado. ¿no? Y si estudia mecánica, mecánica automotriz, se convierte en mecánico. El error al convertirse en lo que uno estudia es que, bueno, muchas personas se olvidan atender sus propios negocios, ¿no? O sea, medio estúpidos. Pasan sus vidas, sus vidas atendiendo el negocio de alguien más y, bueno, haciendo que esa persona se vuelva multimillonaria. Bueno, che, no me lo digas. Así me a sentir mal, así me despierto. Para lograr la seguridad financiera, una persona necesita nada, ten, algo muy sencillo, atender tu propio negocio, boludo. O no es tan complicado. Su negocio gira en torno a su columna de activos y no a su columna de ingresos. Ahora, como lo señalé anteriormente, la regla número uno es conocer la diferencia entre activos y pasivos y adquirir activos. ¿eh? Hasta acá vamos bien, nos entendemos. El rico se enfoca en su columna de activos. No sé si es como muy despectivo decir rico pobre. O sea, como que me gustaría decirle otra palabra, ¿no? Como no sé qué palabra ponerle, porque tampoco, tampoco hay otra. O sea, eh, la, no sé, no sé, no sé, si decir rico así, porque decís rico está bien, quedás como un capo, ¿eh? si decís pobre, quedás como es como decir negro y blanco, me ¿ves? algo así, no sé, me, me hace sentir mal, lo que me digas, que digas el rico como ah, es mejor y el pobre como ah, sos un boludo. Como que le intentaría buscar otra palabra, ¿no? Así como el lenguaje inclusivo. No sé, si alguien tiene alguna idea que la ponga porque yo recién me despierto, hace 20 minutos, y bueno, nada. XD. El rico se enfoca en su columna de activos mientras todos los demás se enfocan en sus columnas de ingresos. Bueno, che. Esa es la razón por la que escuchamos frecuentemente, no necesito un aumento. Si solo obtuviera un ascenso, ah, voy a regresar a la escuela para obtener más capacitación de manera que pueda obtener un mejor trabajo. Voy a trabajar tiempo extra. Quizá pueda obtener un segundo empleo. Sí, sí. Voy a renunciar en dos semanas y a encontrar un trabajo que pague más. Cosas que hemos dicho todos. Sobre todo la parte de renunciar. Les, dejo, les digo, renuncien a sus laburos, que son es hermosa esa sensación de llegar el último día y decirle a ese administrador, hija de remil puta, que te rompía las pelotas, que no te pasaba ni un pedido. ¿Sabes qué? Me da la concha de la logra, puta corta, es una sensación, nada, bellísima, háganlo en algún momento de su vida, si son jóvenes, si son grandes, si tienen familia, bueno, jefe, jefe, por ustedes. En algunos círculos, esas son ideas sensatas, ¿no? Claramente. Sin embargo, si escucha usted a Ray Kroc, usted no está atendiendo su propio negocio, ¿no? Todas esas ideas aún se enfocan en la columna de ingresos y solo ayudarán a que na, una persona obtenga mayor seguridad financiera si el dinero adicional es utilizado para adquirir activos que generen ingresos, ¿sí? Ahora, la principal razón por la que la mayoría de los pobres y la clase media son conservadores desde el punto de vista fiscal, lo que quiere decir... Es que no puedo asumir riesgos, es que no tienen una base financiera, ¿no? Tienen que aferrarse a sus empleos, claramente, y sí, si no no tenemos nada, boludo. O sea, nada, no tener nada, ya tener algo es como que bueno, prefiero tener algo. Tienen que jugar a lo seguro, y sí, pa. O sea, qué quiero que te diga. O sea, contigo, o sea no tener nada y tener algo y como que algo quiero tener. Cuando la reducción de ópera, igual entiendo lo que vas, tranqui, me parece una buena persona. Ponele. Cuando la reducción de operaciones de las empresas se puso de moda, millones de trabajadores descubrieron que su llamado activo más importante, sus casas, estaban comiéndoselos vivos. Sus activos, igual sabés que si, comp si compras una casa acá en Argentina, claramente vas a ganar, claramente. Porque bueno, acá todo se evalúa, entonces como que, sí, acá vas a ganar de una. Ahora en otro país tiene razón, es como comprar un auto, ¿me entiendes? Porque o sea, ahí no se devalúa la moneda y va a valer en realidad menos de lo que... De, de, o sea, de lo que de lo, de lo, de lo compraste al principio ¿no? como sacar un auto de la concesionaria ya vale un 33% menos acá no, acá, acá al revés en dos años vale un 60, 70, 100% más en realidad cosas de Latinoamérica que se le va a hacer o oportunidades en Latinoamérica, fíjense Sus activos, la casa, seguían teniendo un costo cada mes ¿no? Sus automóviles, otro activo, entre comillas, también se los estaba comiendo vivos Los palos de golf en la cochera que costaron mil dólares ya no valían mil dólares, claramente Sin la seguridad en el empleo, no tenían nada en qué respaldarse Lo que pensaban que eran activos no podían ayudarles a sobrevivir en una época de crisis financiera Estoy seguro de que muchos de nosotros hemos llenado una solicitud de crédito en el banco Para comprar una casa o un automóvil Nada, siempre es interesante observar la sección valor neto. Es interesante debido a, a lo que las prácticas bancarias y contables aceptadas permiten que una persona cuente como activos. Un día para obtener mi préstamo, mi posición financiera no se veía muy bien, la verdad, estaba muy en la B. De manera que agregué mis palos de golf, mi colección de arte, mis libros, mi estéreo, mi televisión, mis trajes Armani, ah bueno, mis relojes de pulsera, mis zapatos y otros efectos personales para inflar la cifra en la columna de activos como como que sin embargo me negaron el préstamo debido a que tenía demasiado invertido en bienes raíces. El, al comité de préstamos no le gustó un carajo que yo hubiera hecho tanto dinero con departamentos. Querían saber por qué yo no tenía un trabajo normal como con un salario. No cuestionaban los trajes Armani, los palos de golf o la colección de arte. La vida es a veces dura cuando uno se amolda al perfil estándar. Re. Nada, me da risa cada vez que escucho que alguien me dice que su valor neto es de un millón de dólares o cien mil dólares o lo que sea. Una de las razones principales por la que el valor neto no es preciso es simplemente porque al momento en que usted comienza a vender sus activos debe pagar impuestos sobre las ganancias. Ah, verdad, claro. O sea, si vos vendés todo, o sea, si vos vendés todo lo que tenés invertido, tipo eh, pues, sí, va a venir la fiebre y va a decir, che, che, para, 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 vos, vos no declaraste esto, ¿y dónde estás? Y ahora la puta que te parió, y ahora. No, no, venía acá que... la tenés que poner la concha de tu madre. Es, básicamente es así. Yo me lo, me lo pongo a pensar y decís, uh, la puta madre. Ponle que estás, no sé, 5 años farmeando, no sé, boludo, ¿cuánto te puedo decir? 2 millones de pesos. O, no sé, dos mil, tres mil, cuatro, cinco mil dólares. Vamos a poner cinco mil dólares. Ponle que farmeaste en 5 años cinco mil dólares. Con todo, te rompiste el orto. Claro, te lo dejás 5 años ahí y cuando lo agarras decís, ya son, no sé, tuviste suerte y son 20 mil dólares. Claro, vos lo vendés y va a venir la FIB y va a decir ¿Y dónde sacaste esto, la concha de tu madre? ¿Vos nunca declaraste esto, la puta que te parió? Y es como que, uh, bueno, perdón. De manera que muchas personas se colocan a sí mismas en grandes dificultades financieras cuando tienen ingresos bajos. Para obtener efectivo, ven, venden sus activos. Y... Sí. En primer lugar, sus activos personales pueden ser vendidos generalmente por solo una fracción del valor que aparece en la lista de su hoja de balance personal, o si existe una ganancia por la venta de sus activos, deben pagar impuestos sobre esas ganancias. Qué paja! Nuevamente, el gobierno toma su parte de la ganancia claramente, por lo que reduce el monto disponible para ayudarles a salir de sus deudas, esa es la razón por la que digo que el valor neto carece de valor más frecuentemente de lo que se piensa. Igual, eh, no seas tan boludo, no vendas todo de una, vende eh, poquitas cosas, viste, pequeños activos, si es que la necesitas, si la querés vivir un toque, duda eh, poquito, eh, no lo hagas tan evidente. Así no pagás, eh, la, la evadís, Vos evadiendo impuestos. Comience por atender su propio negocio, conserve su empleo, pues no perder nada, comience a adquirir activos verdaderos, no, no pasivos ni efectos personales que no tienen valor real una vez que están en casa. Un auto nuevo pierde casi el 25% del precio que usted paga por él al momento de sacarlo del lote. Ah, yo dije 33. Era, ahí nomás estuve. No es verdaderamente un activo, incluso si el banquero le permite considerarlo como tal. Mi nuevo palo de golf, de titanio, de 400 dólares, valía solo 150 dólares cuando lo utilicé por primera vez, mirá vos. En el caso de los adultos, mantenga bajo, mantenga bajo sus gastos, ¿no? Reduzca sus pasivos y construya diligentemente una base de activos sólidos, ¿sí? En el caso de los jóvenes que no han dejado el hogar paterno, esto es muy importante, acá presente, es importante que los padres les enseñen, ¿no? La diferencia entre un activo y un pasivo. Bueno, ellos no me lo enseñaron, por suerte me pude dar cuenta antes. Eh, haga usted que comiencen a construir una columna de activos sólida antes de que se marchen de casa. Se casen, compren una casa, tengan hijos y queden atrapados en una posición financiera riesgosa. Se aferran a un empleo y compren todo a crédito. Sí, por suerte estamos, así, estamos en eso, Robert. Estamos en eso, Robertito. Eh, yo veo muchas parejas jóvenes que se casaron y quedaron atrapadas en un estilo de vida que no les permite salir de deudas durante la mayoría de sus años de trabajo. ¿no? Sí, eso es como una mierda. Yo lo pienso y digo, qué paja, man. Para la mayoría de la gente, justo al momento en que los hijos se marchan de casa, los padres se dan cuenta de que no se han preparado adecuadamente para el retiro y, bueno, comienzan a batallar para ahorrar dinero. Entonces, sus propios padres se enferman y ellos se encuentran con nuevas responsabilidades. Claro, se va el pibe y ahora qué hacemos. Entonces, ¿qué clase de activos sugiero que usted o sus hijos adquieran? En mi mundo, los verdaderos activos caen en diferentes categorías. A ver, a ver, a ver si estoy haciendo bien. Uno. Negocios que no requieran de mi presencia. ¿no? Soy el dueño, pero son manejados o dirigidos por otras personas. Si tengo que trabajar allí, deja de ser negocio y se convierte en empleo. Bueno, ok, no soy dueño de nada. Bueno, YouTube, No, no soy tan dueño. Puedo ser dueño del canal y se puede escuchar muchas veces. Bueno, ponele, ponele. No, 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 no estoy tan de acuerdo. Dos, acciones de empresas. Dale, ya de una. Eh, tres, obligaciones de empresas. Ok, bien. Cuatro, fondos mutualistas. Bueno, que serían como fondos comunes de inversión, supongo. Está bien, acá no les conviene, acá, no les, acá en Argentina ni en pedo, ni en pedo invierten en un fondo común de inversión. 5. Bienes raíces que generan ingresos, no tengo ni idea cómo es. 6. Pagarés, dale. siete Regalías por propiedad intelectual, tales como música, guiones, patentes. Bueno, buena data esa. 8. Eh, todo aquello que tenga, tenga valor, produzca ingreso o se aprecie y tenga un mercado disponible. Ok, bueno, bueno, fue, fue una buena listita, ¿no? Una buena lista. Bueno, cuando niño, mi padre educado me alentó a que encontrara un empleo seguro, ¿no? Mi padre rico, por otra parte, me alentó a que comenzara a adquirir activos que yo amara. Si no los amas, no les prestes atención. Yo colecciono propiedades inmuebles simplemente porque amo los edificios y los terrenos. Acá, acá la chupamos huevo ¿cómo vas a amar un edificio y un terreno? ¿Me estás cargando? No, no, esta, esta, esta no. Te la, esta no me la como ni a palo. ¿Qué ¿eh? es, es... Oh, amo los edificios, amo los terrenos, ¿qué dice? ¿te gusta la guita? Decílo, estás haciendo un libro de guita, no me digas que amas los inmuebles, ay, oh, amo sí, las caminos, qué lindo a casa, sí, mira, toca, la tocala, tocala, sentila, ¿qué dice? ¿Qué dice? Me encanta buscarlos, ay, Dios, ¿qué decís, Robertito? ¿Podría pasarme todo el día mirándolos? Sí, porque esa es la guita que te da, ¿no, forro? Cuando se presentan los problemas, esos problemas no son lo suficientemente malos como para cambiar mi amor por los bienes raíces. No, no, mi amor por los bienes raíces. Dale, pa. No nos mientas, no nos mientas. Las personas que aborrecen los bienes raíces no deben adquirirlos. Nada, voy a seguir leyendo porque ya no, no me quiero quejar. Me gustan las acciones de compañías pequeñas, ¿no? Espe especialmente las que empiezan. Arriesgado el chabón, ¿eh? quiere ganar todo. La razón es que soy un empresario, ¿no? no un corporativo. En mis primeros años trabajé en organizaciones grandes como la de Stanford Oil oh, de California, el Cuerpo de Marinos de, la es de Estados Unidos y Xerox Corp. Disfruté el tiempo que pasé en esas organizaciones, la verdad, y tengo buenos recuerdos, pero sé muy bien que no soy un hombre que trabaje en una compañía. Me gusta comenzar las compañías, no dirigirlas. Por eso mis compras de acciones son de compañías pequeñas y en ocasiones incluso fundo una compañía y vendo sus acciones al público. ¡Ah! El rico lavado de dinero. O sea, el chabón fundaba la compañía, eh, la dejaba a manos de otro y después invertía en la compañía. ¡Mirá! Eh, ¡Está buena esa! <ríe> ¡Está muy buena! <ríe> Se hacen grandes. Así que si alguien quiere hacer una idea para emprender, que las, que las que dejé en el canal vayan a la lista de reproducción, ¿Ideas para emprender? ¿Alguien emprende una idea de esas, Avíseme... Que yo invierto ahí, eh, si empiezan a cotizar en la bolsa, le compramos y le invertimos todo lo del canal ahí. Así así pueden, así les va bien. Eh, por eso, ok. Se hacen grandes fortunas en la emisión de nuevas acciones y me gusta ese juego. Y si, esa es la guita que ganás, boludo. Si sos el primer boludo que invierte en una, en una acción de, una, de algo injunable y despega, chao, olvídate. Eh, muchas personas tienen miedo de las, compañ de las compañías pequeñas y si se las llaman riesgosas. Y sí, boludo, pero no es que... Las hacemos llamar riesgosas. Son riesgosas. O sea, lo son. Ah, está bien. Lo son. Pero el riesgo disminuye si usted ama lo que es la inversión, si la comprende y conoce el juego. Bueno. Con las pequeñas compañías, mi estrategia consiste en vender las acciones en un año. Ok. O sea, bastante corto plazo igual, ¿no? Mi estrategia de bienes raíces, por otra parte, es comenzar con las pequeñas y seguir comprando y vendiendo propiedades cada vez más grandes. Y, por lo tanto, retrasando el pago de los impuestos por la ganancia. Ah, mirá, linda evasión. Esto permite incrementar el valor de manera espectacular. Claro, y sí, porque pagás mucho claro, sí. ¿Verdad? Eh, rico negocio. Generalmente retengo los bienes raíces menos de 7 años. Mirá, durante... Esto yo no lo entendía antes, a los 17 años leía esto, ¿qué dice? No entendí una, una poronga, ahora lo leo y digo, ¡ah! ¡Buen negocio! Ningún boludo, Roberto. Durante, ve, durante varios años, incluso cuando estaba en el cuerpo de Marines y en Xerox, eh, hice lo que me recomendó mi padre rico. Conservé mi empleo, pero aún así entendí mi propio negocio. Estuve activo en la columna de activos, compré y vendí bienes raíces y pequeñas acciones. Mi padre rico siempre remarcó la importancia de la educación financiera. Mientras mejor comprendía la contabilidad y la administración del efectivo, mejor pude analizar las inversiones y eventualmente comencé a construir mi propia compañía. ¡Qué grande! No alentaría a nadie a que comenzara su compañía a menos de que realmente quiera hacerlo. No, yo ni en pedo, pero ni en pedo. No puedo lidiar con la gente, así que imposible. No puedo trabajar en grupo. Imagina, no, no, chupame un huevo, ni en pedo. Sabiendo lo que sé sobre dirigir una compañía, no desearía esa tarea para nadie. Existen, gracias Roberto. Existen ocasiones en que las personas no pueden encontrar un empleo y en que y en que fundar una compañía es una solución para ellos. Las posibilidades de éxito son reducidas, la verdad, no te va a ir muy bien. 9 de cada 10 compañías fracasan los primeros 5 años. Ah, gracias. Gracias por la onda. Pero bueno, es bueno saber el dato, ¿no? Así que no emprendas. De las que sobreviven los primeros 5 años, 9 de cada 10 también fracasarán más adelante. Ah, bueno. Tranqui, por eso solo recomendaría que usted creara su compañía si realmente tiene el deseo de poseerla, sabiendo que lo vas a perder, claramente, en la mayoría de los casos. De otra manera, conserve su empleo actual y atienda su propio negocio, ¿no? Eh, sí, sí, la verdad que sería lo más conveniente. Cuando digo que usted debe atender su propio negocio, me refiero solo a que usted debe construir eh, y mantener sólida su columna de activos. Ahí está, prefiero más esa. Una vez que introduce un dólar en esa columna, no debe permitirle salir. Piénselo de esta manera. Una vez que un dólar ingresa a su columna de activos, se convierte en su empleado. Okay. Lo mejor acerca del dinero es que trabaja 24 horas al día y que puede trabajar durante varias generaciones. Conserve su empleo y sea, un, y sea un empleado que trabaje duro, pero siga construyendo su columna de activos. Bien, buen, buena. O sea, si vas a ser un empleado, eh, rompete el orto para ganar buena guita. ¿me entendés? O sea, no, no seas un empleado de mierda, como lo era yo. Cuando, conforme crezca su flujo de efectivo, usted puede darse algunos lujitos, ¿viste? Una diferencia importante es que los ricos adquieren sus lujos al final. Y eh, sí, Como Warren Buffett. Por ejemplo, creo que Warren Buffett, Warren Buffett creo que es la tercera persona más millonaria del mundo, eh, recién es millonaria a los, o sea, creo que a los 70 años, creo que la pega así con todo, creo, no estoy muy seguro. Puede que me esté equivocando, pero fue muy de viejo, boludo. Imagínate. O sea, no es que de un año a otro ¡ah, soy millonario. Las pelota! Eh, ok. Los pobres y la clase media a menudo compran artículos de lujo, como casas grandes, diamantes, pieles, joyerías, podcasts, yates, solo porque quieren parecerse a los ricos. Y parecen ricos, pero en realidad solo se están hundiendo más en deudas, ¿no, boludo? Las personas que tienen dinero desde hace tiempo, los, riesgo, los ricos de largo plazo, construyen primero su columna de activos. Ok, a continuación, el ingreso generado por la columna de activos adquieren esos lujos, ¿no? Una vez que, claro, una vez que le dan esos flujos. Los pobres y la clase media compran esos lujos con su propio sudor, su sangre y la herencia de sus hijos. Claro, boludo. Es como pan para ahora, hambre para más tarde, ¿no? Sí, ahí. <ríe> Pensé que me había equivocado. Un verdadero lujo es una recompensa por invertir y desarrollar un activo verdadero. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo teníamos dinero extra de nuestros edificios y apartamentos, ella adquirió su Mercedes, qué grande. Eso no implicó ningún trabajo o riesgo adicional de su parte, claro, o sea, es como que llegó. O sea, ponía así porque invirtió en la columna de activos, pero fue como una recompensa. Mirá, tanto invertiste, tanto le metiste y te... toma eh, Como que el flujo de efectivo llegó, viste. Eh... Porque el edificio de departamento se adquirió el auto, claro, se pago, es como que se pagó solo. Sin embargo, ella tuvo que esperar cuatro años mientras el portafolio de inversión en bienes raíces crecía y finalmente produjo suficiente dinero extra para pagar el auto. Pero el lujo, el Mercedes, fue una recompensa debido a que ella demostró que sabía cómo hacer crecer su columna de activos. Claro, así lo ves vos, en realidad por otra persona lo labura cuatro años de la misma forma rompiéndose el orto, llega a comprarse el Mercedes y después está endeudado hasta la verga. Eh, y tu esposa no, o sea, invirtió en la columna de activos, le generó el retorno y lo compró casi, o sea, gratis. Ese automóvil ahora significa mucho más para ella que simplemente otro automóvil bonito. Eh, significa que ella utilizó su inteligencia financiera para comprarlo, claro. Excelente, esa es la diferencia. ¿no? Lo que la mayoría de la gente hace es salir impulsivamente y comprar un nuevo automóvil o algún otro lujo a crédito, ¿no? siempre a crédito. Es posible que se sientan aburridos y simplemente quieran un nuevo juguete. La compra de un, de un lujo a crédito a menudo ocasiona que una persona tarde o temprano lamentara su adquisición. Porque la deuda, por el lujo, se convierte en una carga financiera. Estoy totalmente de acuerdo. Después de que usted se haya tomado el tiempo necesario y haya invertido en su propio negocio, estará listo para agregar el toque mágico. El más grande secreto de los ricos. El secreto que coloca a los ricos fren al frente de todos los demás. La recompensa que se encuentra al final del camino por haber dedicado el tiempo necesario para atender su propio negocio. Y creo que ahí termina... Sí, ahí terminó la lección número 3. Bastante corta, pensé que iba a durar más. Eh... Dije, bueno, voy a estar dos horas leyendo la lección 3, no, mira bueno, 25 minutos, tranqui, bien, es interesante. Así que empecé a construir tu columna de activos, ¿escuchaste? ¿Eh, boludito?